0: Mor sektöre hoş geldiniz. Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde zafer çok net ve tartışmasız bir şekilde şarlöklerin oldu. Önce pole pozisyonu elde etti. Ardından yarış boyunca liderliği kimseye kaptırmadı. En hızlı tur zamanında yaptı ve son olarak damalı bayrağı ilk sırada gören pilot oldu. Ve Ferrari'yi bir kez daha zafere taşımayı başardı kariyerinin ilk Grand Slim'i yaparak. Avustralya Grand Prix'sine dair her şeyi yine her zaman olduğu gibi Jason Tahinciolu ile konuşacağız. Hakikaten Lökler'in çok net bir dominasyonunu gördük. Red Bull'un sorunları, Mercedes'in sorunlu istikrarı. E, bütün bunları konuşacağız. löklerle başlayalım. Kusursuz bir performans diyebilir miyiz?
1: Ya kesinlikle öyle işte. Yani hafta sonu başladığı andan itibaren e, antrenman sıra, antrenmanda sıralamalarda hep hızlılardı ve e, yani lökler her daim gelişen bir pilot. Biliyorsun geçen senelerde, geçmiş senelerde lökler ilk sonuç tefrelayla yarışmaya başladığı zaman aracı o kadar hızlı değildi ve hep aracın üstünde performans sergilemeye çalışıyordu ve hep hata da yapıyordu. Biz aslında lökleri daha çok iyi yap Kimse, Lokler'in bu arada kabiliyetini, e, hızını kimse tartışmıyor. Çünkü geçmiş şampiyonlarda, işte, özellikle Junior şampiyonlarda hep birinci gelmiş, karting şampiyonlarda hep birinci gelmiş. Gerçekten çok hızlı pilot ama hep böyle işte hata yapıyor, olgunlaşması lazım derken aslında hatayı ne yapıyor Çünkü aracın üstünde performans sergilemeye çalışıyor Ama gelin görün ki bu sene Ferrari aracı. Hem çok hızlı hem çok dayanıklı hem Laskeri çok iyi kullanıyor ve öyle bir araç verildiği zaman size Lökler hakikaten kendisini şu anda daha iyi bir şekilde yönetip o aracı çok iyi kullanıyor ve gerçekten domine ediyor.
0: Yarıştan sonra araç harikaydı dedi Lökler ama yani fazla mütevazı da davrandı bir yandan ne dersin? Yani? Kendi yani, sürüşü performansı, uyumu
1: kesinlikle e, mütevazı demek şöyle bence doğru çünkü son turda bile en hızlı turu zamanını yapacak güvene sahip. Diyor ki orada hani bana izin verin, evet. e, gerekirse pite gireyim, tekrar lastik alayım veyahut hani izin verin ki ben yine şeye koşayım, en hızlı tur zamanında koşayım. Çünkü e, herhalde aklında grand slam yapmak var muhtemelen. Buna ile ilave bir puan. Yani üçüncü yarıştan itibaren şampiyonluk peşindesin. Alabileceğin her puan sana gelecekte çok çok faydası olabilir. O yüzden o bir puan almak için kendi kafasında yarış boyunca veya yarışın son 10 tur 15 turunda hesaplamasını yapıyor. Ben almalıyım bir, bir puanın diye ve tabii ki moral motivasyon olarak da çok önemli bir şey baktığınız zaman.
0: Ki takımdan aslında hayır buna gerek yok talimatı geldi. Yani. Geldi
1: ama ne yaptı işte son 2-3 tur özellikle tur bindirme seansına gereken aracını korudu, bataryayı doldurdu ve son turda en azı tur zamanını yaptı ve zaten araca kendine bütün ortamına kadar güvendiğini aslında kanıtladı.
0: Çok rahat bir galibiyet oldu. Evet, yani öyle. Lökler açısından. Bahreyn'de de kazanmıştı ama bu kadar rahat değildi. Değil Max yani. Verstappen'i hep arkasında, tamponunda, hı hı hı. ensesinde, dikiz aynasında hissetti. Bu sefer neredeyse tur başına birer saniyelik hı hı hı. farklar oluştu. Ki yarışın belki de tek böyle... Hani gerilimli, heyecanlı anı o 26. turdaki safety car çıkışı evet. oldu. Ee, hakikaten orada bir ara Max Verstappen ciddi bir şekilde Hı -hı. zorladı. Nitekim o 26. turla ilgili de e, Lökler güvenlik aracının ayrılmasından sonra o da kendi sözleriyle o bölümü ifade ediyor. Diyor ki özellikle güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında çok zorlandım. Son viraja gelirken çok fazla önden kayma yaşadım ve ilk sırayı almak zor olacak dedim.
1: Evet yani tam da o sırada yayıncı kurulu zaten tepeden helikopter kamerasından evet. gösteriyordu ve o o sırada löklerin acaba nasıl Versap'dan kurtulabilirim? Nasıl ondan hemen kopabilirim düşüncesiyle arkadaki arkasındakini yavaşlatıp iyi bir çıkış eğletmeye çalışıyordu. Son viraja girerken çok hızlandı. Aracı önü kaydı. Hemen ben orada kayışını gördüm. Ah dedim acaba çizgiye kadar yavaşlar mı? Tekrar bir taktik bir şey yapar mı? Yapar mı diye düşünüyorum Hayır devam etti. Verstappen hemen arkasına geldi, defansif konuma geçmek zorunda kaldı tabii. Sonuçta e, hala liderliğini korumak istiyor ama ne yaptıysa yaptı. Liderliğini korudu ve zaten o esnada, o sıradan sonra da Verstappen'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Çünkü gerçekten yarış boyunca Leclerc ve Ferrari çok hızlıydı. Yani lastiklerini çok iyi korudular. E, hiçbir konuda lastik sıkıntısı yaşamadılar ki Verstappen lastiklerinden şikayetçiydi. Aynı şekilde evet. Perez'e şikayetçiydi ee, hem yarış içerisinde hem de yarış sonrasındaki okuduğum makalelerde de lastik sıkıntısı yaşadıklarını zaten söylediler. Ama bunu Ferrer yaşamadı ve zaten bu sebepten dolayı her tur işte yeri gelsem bir saniye ama işte ortalama 0-3, 0-4 nereye baksanız işte bir, belli bir turdan sonra çok iyi bir fark atıp sonuçta rahat bir şekilde birinci gelebildi. Tabii ki sonuçta Mercedes'in de yolda kaldı.
0: Evet o <gülüyor> Red Bull'daki sorunları konuşacağız. Evet. Ee, bir de özellikle antrenman seanslarındaki e, o kasktan e, izlediğimiz görüntülerde hı hı. E, yani Mercedes'in hep zıplama sorunundan bahsediyorduk evet. bugüne kadar veya yunuslama. Hı hı. Hı hı. Ama Ferrari'nin de çok ciddi bir yunuslama problemi yaşadığını görüyoruz. Lökler bu benim için... Çok büyük bir problem değil yani. Hı hı. Önemli olan benim konforum değil birinci olmamız diyor ama ya çok zorlayıcı bir durum değil mi sürücüler açısından bu Yunus'tan problemi? Belki e, iki düzlükte her tur başına bu da yaklaşık bir yarışta 100'den yüz, fazla kere ona maruz kalmak demek.
1: Yani anladığım kadarıyla her 280 km'nin üstüne çıktığın zamanlarda başlıyor bu şiddet artmaya. Şimdi biliyorsunuz testlerden itibaren yani sezon öncesi testlerden itibaren aslında biraz Ferrari'nin bu yalpalanma, yunuslama olayı biraz T alınmaya başlamış. Çok aşırıydı. Daha sonrasında Mercedes şimdi T'ye alınıyor çünkü onlarınki de çok aşırı ama aynen dediğin gibi e, e, işte kas kamerasından ne kadar sallandığını, ne kadar yalpalandığını görebiliyorsun. Ama yine bu performansını pek şey yapmıyor, bunu yani etkilemiyor yansımıyor, etkilemiyor. Evet. Kezar sürücüler de o kadar eski kaç şikayeti değiller ama diğer tarafta Mercedes'e baktığın zaman biz bunu kullanamıyoruz diyorlar. Yani açıkçası bu yalpalama veya bu yunuslama düzelirse ne kadar daha Ferrari içerisinde bir performans artışı olur. Onun şu anda tahmin etmek hakikaten zor. Ama senin dediğine de çok doğru. Lökler diyor ben bu şekilde yarış kazanabiliyorsam sıkıntı Hiç yok. Ama değil. fiziksel olarak hakikaten kolay olacağını düşünmüyorum. Her turda iki kere bunu yaşamak yani diyelim ki 10 saniye 15 saniye boyunca şiddetli bu sekmeyi yaşamak. O süreçte konsantrasyon bozukluğunu olabilir, fiziksel olarak yorabilir. Ve yani her seferinde gözünüz inim çıkıyor sonuçta kolay bir şey değil fiziksel <gülüyor> olarak yani yoran insanı. Ya
0: <gülüyor> evet. Peki tekrar Ferrari'ye biraz da sayınızı konuşuruz ama biraz evet. da Verstappen üzerinden gidelim. yani ya. Çünkü daha ilk yarışta anladık ki bu şampiyonluk mücadelesi büyük olasılıkla Lökler'le Verstappen arasında geçecek gibi tahmin ediyorduk. Ama bu sefer Red Bull'un e, başka sorunları ortaya çıkmaya başladı. Evet. E, yani çok ilginç bir durum. Geçen yıl sadece Abu bir Grand Prix'sinde Perez mekanik bir problem nedeniyle yarış dışı kalmışken hı hı. daha bu sene 6'da 3 oldu. Yani hani 3 yarış, ikişer pilot ve 3 evet. kez yarış dışı kaldılar ve 3'ü de mekanik sorun yüzünden. Ee, Bahreyn Grand Prix'sini ikisi de tamamlayamadı evet. ve burada da Verstappen. Christian Horner burada yakıt sistemi sorunu diyor. Bahreyn'den farklı bir şekilde hı hı. ama yakıt sistemi sorunu diyor. Red Bull'un bir dayanıklılık problemi var. Belli. Bunu görüyoruz. Belli yani
1: ve her iki
0: aracın da benzer
1: bir parça içerisindeki bileşenden dolayı kalması, yani benzin sisteminden kalıyor olması zaten sonuçta sistemin veya sorunun orada olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor.
0: Ki Alfa Tauri'yi de ekleyebiliriz buna. Evet. Daha önceki yarışta.
1: Aynen. Ee, ve çok ilginçtir. Bakıldığınız bu benzin pompası, yani benzin sisteminin aslında çoğu araba, araçta aynı. Hemen her araçta aynı diye biliyorum. Ve magnetin maranin sistemi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, ısrarla Red Bull'un bu sıkıntı yaşıyor olması gerçekten çok... Ee, insanı kuşkulandırıyor şüphelendiriyor acaba niye bu bir e, acaba aracı birleştirirken mi veya farklı bir tasarımdaki sıkıntıdan dolayı mı kaynaklanıyor veya mekanik hata mı hiç tasarımda hata bilmiyorsun veya operat, operasyon tarafına yani bu, bu ürünü kullanırken bir sıkıntı yarışıyorlar bilmiyorsun ama gerçekten e, altı yarışta sadece üçünü bitiriyor olmak şey yani endişe verici bir şey evet. zaman. Ki first... takım
0: puan alamıyor bu çok önemli bir şey ki Verstappen yarıştan sonra da baya moralik bozuktu yani hı hı. E, hayal kırıklığı yaşadığını çok net bir şekilde e, dile getirdi. Bırakın şampiyonluk dahi konuşmayı hı hı. E, biz kilometrelerce uzaktayız şu noktada şampiyonluk mücadelesini düşünmek dahi istemiyorum. Bu durum sinir bozucu ve kabul edilemez diyor.
1: Yani unutmayalım şimdi Verstappen son dünya şampiyonu. Evet. Bunu geçen sene veya bir önceki sene böyle bir yorumda bulunmaz, Bu kadar keskin yorumlarda bulunmazdı. Hmm. Ama geçmiş senenin veya son şampiyon, araç gerçekten çok hızlı, şampiyon olabilecek bir araç ve bu elinde bu güçler varken hem kendi özgüvenin hem de aracın sana sağladığı hız ve özgüven olduğu zaman ve araçla bir sıkıntı olduğu zaman da maalesef böyle keskin cümleler tabii ki ortaya çıkıyor. Şu anda Red Bull'un veya Verstappen'ın e, yenilmeyi hazme devam çok normal çünkü amaçları tekrar şampiyon olmak. Bir kere şampiyon olmak sorun değil ama ikinci kere, üçüncü kere onu aynı şekilde yapabilmek daha zor her zaman.
0: Ki Verstappen sıralamalardan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. "İç bu hafta sonu hiç iyi hissetmiyorum." dedi
1: yani. Araca güvenizden evet. güvenmiyor da hiçbir konuda. Evet, yani öyle e, bir durum var. Çok ilginçtir. Normalde e, biliyoruz hani araç hakkında en azından Bazen motor hakkında şikayet ediyor, bazen işte aracın aerodinamiği hakkında ama genel olarak hani özellikle bu sezon başladığından beri araçtan böyle çok şikayetçi değildi. Tabii ki klasik ne zaman istediği performansı <gülüyor> alamıyor insan. Yolda kalınca bir yerde bir yerde tabii ki kabaat bulmaya çalışır. Bu çok normal yarış yarışçı psikolojisi yani sürücü psikolojisi. Ama daha sezonun başındayız. Umuyoruz ki bu artık benzin pompası veya benzin sistemindeki sorunları çözerler ve biz hakikaten e, görmek istediğimiz Red Bull Ferrari çekişmesini bir sonraki yarışa
0: görürüz. Yani yarış çok rahat oldu Lökler adına diyoruz. Evet. Bunun da en büyük kanıtı herhalde kanıtı Perez'in evet. <gülüyor> yarış sırasında e, takımla yaptığı konuşmalardı. Yani. Hey uyuyor musunuz orada mısınız tadında?
1: Yani e, <gülüyor> taktiksel olarak bir değişiklik yapamıyorsun çünkü o, o konumda değilsin. E, zaten öndekiyle ile fark çok açılmış yarış yani evet belki aslında Perez'in tabii son turlarda biraz Mercedes'le daha yakındı özellikle sıralama turları şey e, güvenlik aracı girdiği evet. zaman e, evet. ve yarışın başında da biliyorsun Mercedes'lerle boğuşuyordu Hamilton önüne geçmişti tabii yarışın sonunda biraz yalnızdı ve hakikaten soruyor yani <gülüyor> ne oluyor arkadaşlar <gülüyor> yaşıyor musunuz yani kim kim orada çünkü bak çok çok ilginç bir psikoloji bu tek başınasın aracı içerisinde sonuçta single seater boşuna demiyorlar tek, evet. küçülük, tek koltuklu ve o sırada tek komünikasyon kurduğun insan radyodaki kişi. Seninle konuşan tek bir kişi var, o da sen yarış mühendisin. Veya seninle konuşmak isteyen diğer bir kişi kim olur? E, sportif direktör veya yarış direktörü, şey e, takım direktörü. Yani o üç insan haricinde zaten kimsenin sesini duymuyorsun. Ama her daim seninle konuşmak isteyen veya sen, seninle ilat, irtibat olan insan, senin yarış mühendisin. E uzun süre sustuğun zaman da yani insan merak eder, Neredesiniz arkadaşlar? <gülüyor> Sıkılıyorsun demektir ki.
0: Yani o kadar yüksek süratte bile muhabbet istiyorlar. Kesinlikle o, o bilgi
1: gelmesi lazım o. Tabii, yani. evet. O bilginin gelmesi Ama lazım. Ama işte
0: bilgi verecek bir durum yok ortada. İşte zaten yani. Şu o. kadar yakınsın, şu kadar Ök. uzaksın, arkandan geliyor, önünde mesafe var. Ya. Veyahut da hani o sırada bir sorun da yoktu. Ee, o yüzden pek bir bilgi verme ihtiyacı da hissetmediler. Kesinlikle Bakalım e, Red Bull yani şimdi Red Bull sorunun kaynağını bulmuş gibi görünüyor. Ve hani bu e, devamlı olabilecek bir sorun gibi de gözükmüyor hı hı, kağıt hı. üstünde. Ama netice itibariyle e, 6 pilot 3, 3 sefer yarışı tamamlayamadı. Yani 6 pozisyonun 3'ünü tamamlayamadılar. Peki izleyici soruları da aldık bu hafta Jason. Evet evet cevaplayalım kesinlikle. Evet onlardan birini alalım. E, Vendetta. <gülüyor> e, Rumuzlu izleyicimiz şimdi e, onun sorusunu ekrana getireceğiz. O aslında bizim e, NTV Spor YouTube kanalının sadık izleyicilerinden. O süper. Sadece Formula 1 programı değil. E, futbol programlarını da izliyor. Nebil abi ben sana sormuştum Ferrari döndü mü diye bu sefer cevabımı bekliyorum demiş. XP programında sormuştu. <gülüyor> Valla aslında benim bir cevap vermeme gerek yok. Bilmiyorum sen ekstra bir şey söylemek ister misin? Yani, yani hem bu... pilotlar klasmanı hem e, markalar klasmanı bunu çok net gösteriyor. Yani i̇lk 3 yarış için döndü diyebiliriz. <gülüyor> evet yani çok net. <gülüyor> net. E, Sainz'a burada Ferrari'yi biraz daha konuşurken... Hmm. Tabii Lökler'i övüyoruz, Grand evet, Slam evet, yaptı, evet. olağanüstü bir hafta sonu geçirdi. E, Şampiyonun en kuvvetli adayı şu anda belli ki ama Sainz için işler hiç iyi gitmedi. Yani e, hem sıralamada kırmızı biraz bayrak. belki şanssızlık. Evet, kırmızı yani bayrak. kırmızı bayrak çıktı, sonra Pite garaja girdikten sonra bir motor sorunu oldu. Az zamanı kaldı, 9. sırada bitirdi. Kalkış yapamadı evet. istediği gibi. Bir Debreyat sıkıntısı yaşadı. Ve ikinci turda da hemen yarış dışı kaldı.
1: Signs e, gerçekten bence e, bu hafta sonu Ferrari için çok değerli puanlar alabilecek bir konumdaydı, hızdaydı. Senin detayların gerçekten sonuçta doğru çünkü bakıldığı zaman 9. E, sırada başladı niye? Kırmızı bayrak tam, tam düzlüğe gelirken çıktı karşısına ve evet. yarış sonuçta turu sayılmadı. Tekrar denendi, hata yaptı olmadı. Yarışta debriar sorunu yaşadığı kalkışta kalkamı 9. düştü. 14'üncülüğe
0: düştü. 14'üncülüğe düştü. Ondan Başında sonra Miksum
1: Erdi galiba e, hızlı sol sağ kompleksinde dışarıdan geçmeye çalışırken dışarı çıktı, spin attı, kaza yaptı. Yani sürat olarak zaten şu anda kimse Science'ı eleştirmiyor. Ben açıkçası Science'ın böyle bir hata yaptığı günü hatırlamıyorum. Yani böyle bir e, sebepten dolayı kaza yapmış olmasını hatırlamıyorum. Çünkü normalde Science güvenilir bir pilot.
0: Zaten böyle... çok uzun zamandır e, puan alma evet. ve şey serisi vardı. Evet, aynen. Yarış bitirme serisi aynen. vardı.
1: Aynen, yani. İlk defa şahsen ben Sainz'den böyle bir hata şaşırdım yani. Çünkü dediğim gibi çok uzun süredir yarış bitiriyor, puan alıyor. Puan bile sonuçta araç performans göstermediği günler, eski günlerinde tabii ki işte ben bu e McLaren olabilir veya işte Toro Rosso'lu bir vesaire eski takımlarında hakikaten yarış bitirirdi yani böyle hata da yapmazdı. Çok ilginç. Böyle bir şey olmuş olmasaydı kesin çok güzel puanlar alırdı. Sainz'ın yani bu anlamda Sainz'ın zaten stüretini taçmaya gerek yok. Çünkü her zaman Lökler'den zaten 0-1-0-1.5-2 yavaş oluyor. Bazen daha
0: da hızlı oluyor sonuçta biliyoruz. Evet. Komposyonda başladığını biliyoruz yani. Bir soru daha alalım. Tam da ile ilgili bir soru Hı -hı. geldi. Science eğer iyi bir performans gösteremezse Hı -hı. acaba Ocon ya da Norris düşünülebilir mi? Ocon veya Norris Sainz'dan daha iyiler mi?
1: Yani bildiğim kadarıyla Carlos Sainz'ın sözleşmesi 2024'e kar. Yani önümüzde galiba en az bir iki senesi daha var Ferrari'yle. Ki e, şunu düşünmek lazım. Sainz'ın zaten Ferrari takımına alınmış olmasının en büyük sebeple bir tanesi. Hem genç sayılabilecek yaştaydı halen. En azından Ferrari için genç diyelim. Tabii. Bir o kadar tecrübeli ve güvenilebilir.
0: Hı
1: -hı. Yani e, yarışçı ve babanın sonuçta... E, bakıldığı zaman Carlos Sainz'ın oğlu. Ee, çok inanılmaz bir motorspor kültürüne sahip. Aracı geliştirme konusunda iyi. Ee, geri bildirimleri iyi. Hakikaten e, bir takımın isteyebileceği niteliklere sahip bir zaten pilot bakıldığı zaman, sürücü. Şimdi bununla beraber hızlı ve e, gereken neyse onu zaten karşılıyor. İşte biraz önce konuşuyorduk. kadar Çok yarış bitirdi ve çok güzel puanlar aldı. Böyle bir hata ilk defa görürüm ben kendisinden. Şimdi zaten e, Ferrari'nin amacı İyi bir pilot yani iyi bir e, ikinci pilot almak aslında oraya ama hakikaten takıma katkı sağlayabilecek bir ikinci pilot. Yani Lökler zaten takımın prensi, takımın zaten e, şu anda e, ne diyorlar hani şeyi e, geleceği sonuçta. Hani Ak Ferrari Akademiden gelmiş bir pilot sonuçta Lökler ama Sainz orada geliştirme ve takımı e, destekleyen bir pilot. Şimdi Diğer diğer soru ise Norris veya Okon gelir mi oraya, düşünür mü? Eğer ki sözleşme geleceksene bitiyor olsaydı ben hala düşününceğini zannetmiyorum çünkü gerçi no... hali
0: tam hala da tam imzalanmadı yani evet. Mart ayında çıkan haberlerde uh -huh. 2 3 3 yıllık bir sözleşme geliyor gibiydi ama yani benim ilk bildiğim ilk sözleşme 2021'de 24'de evet. ama
1: sorun değil. Eğer ki gelecek sene bitiyorsa da hala Norris veya Ocon'un düşüneceğini düşünmem açıkçası. Çünkü Norris de sonuçta şu anda genç yetenek, parlam bir yetenek ve Mercedes'in şu anda birinci e, sürücü konumunda. İki tane bir numara bir takıma olmuyor. Biliyorsunuz bunu geçmişte gördük. Evet. Sonuçta hem çok geçmiş yıllarda hem de en son en son örneği bence Hamilton ve Alonso'ydu. Sonuçta <gülüyor> çakışıyorlar biliyoruz bunu. E, yani... Düşünmez, kısacası düşünmez. Çok kolay
0: bir değişiklik olmaz, olmaz gibi olmaz. görünüyor. Evet.
1: Sonuçta hem Lökler hem de Carlos Sainz Ferrari için bir proje.
0: Yarıştan önce 4 DRS noktası açıklandı. Hmm, Ancak evet. sonra bu, bu evet herkesi de heyecanlandırdı. <gülüyor> evet. Daha çok geçiş, daha süratli bir yarış vesaire. Hı -hı. Ama 3'e indirildi sonra. Evet. Burada da e, gridin tecrübeli abilerinden Kesinlikle. diyelim. Fernando Alonso öncülük etti. Nasıl etkiledi bu yarışın gidişatını? Yani 4 DRS'li bir yarış izleseydik farklı sonuçlar görür müydük? Ne dersin?
1: E tabii ki biliyorsun 4. DRS'nin olduğu yer aslında çok uzun bir e, düzlük demek istemiyorum ama çok uzun bir süre boyunca tam gaz geçilen bir yer diyelim. Şimdi eğer ki orada DRS açık olmuş olsaydı veya kullanılıyormuş olsaydı, aktif olmuş olsaydı kesin orada da geçiş gördük. Ama o bölümden sonraki sol sağ viraj kompleksi zaten... E, pomle bir takviminde zaten en çok G'lerin görüldüğü komplekslerden bir tanesi. Çünkü sırf sola dönmüyorsunuz, sola dönünce aksine bize sağa dönüyorsun. Yani e, pozitif ve negatif yani aradaki G farkı çok fazla. Diyelim ki bir istikamette 4.5, diğer istikamette 4.5 olduğunda 9'luk bir Tabii. fark var. Şimdi siz öncesinden aracın arka kanadını tamamen düzleştirip hani aracı zaten dengesiz bir halde dirence yanaştırırsanız, araç zaten aslında biraz dengesiz geliyor. Belki bunu tek başınıza giderken çok sorun değil. Ama önünüze bir araç olduğu zaten daha çok downforce kaybediyorsunuz. Zaten daha belirsiz bir durum, dengesiz bir durum, içeriden geçiş yapmaya çalışırsan daha da zaten zor döneceksin. Yani aslında Burada Alonso'nun yapmak istediği şey biraz daha güvenlik amacıydı ki bence çok yanlış bir yaklaşım değil. E, çünkü oluşabilecek herhangi bir kaza daha kötü bir kazaya sebep olurdu eğer neresi açık oluyor olsaydı orada. Şimdi tabi bazılarının işine yaramıştır bazılarının işine yaramamıştır.
0: Kimin işine yaramıştır kimin işine yaramamıştır? Rüzgün iyi gidenler için yaramıştır gitmeyenler için. <gülüyor> şey...
1: <gülüyor> yani e, burada şey Mercedes galiba şikayetçiydi açık olsaydı evet. daha çok işimize gelirdi diye ama e, günün sonunda. Sadece 3 TRS ile yarış tanımladık. Ama yine geçiş gördük sonuçta.
0: Evet bir Alonso'ya da parantez açalım. Hazır evet. yeri gelmişken buna öne, öne ayak olan e, sürücü olarak. Tabi bir de şu da var. Ferrari son Grand Slam'ini 2010 Singapur'da Fernando Alonso'yla yapmıştı. Evet. Yani e, grid'in ne kadar önemli bir pilot olduğunun yine bir göstergesi. 12 sene önce. Aslında o da çok şanssız bir hafta sonu geçirdi. Pff, yani. E, yani sıralamada sektörlerdeki dereceleri çok Süper iyiydi. De. E, pol pozisyonu için mücadele edebilirdim Geliyordu. dedi. Safety Car çıkarken 26. turda 4. Evet. sıradaydı. Evet. Ama gel gör ki hani yarışı tamamlayamayanları saymazsak sonuncu oldu. Şimdi tabii Alonso şu anda
1: Alpine aracının iyi performans göstermesi hakikaten önlere gidebiliyor. Yani en azından geç, geçmiş senelerde bildiğimiz işte hani ilk 10'a girerse mucize değil. Şu anda hakikaten ilk 7, ilk 8'e rahat oynayabilecek bir konumda bence Alpine. Özellikle araçları piste uygunsa ki zaten Fernando Alonso'yu biliyoruz. Matador kendisi ne varsa aracın üstünde içerisinde hepsini çıkartıyor. Aracı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor ve zaten performansını nasıl iyi olduğunu anlıyoruz. Takım arkadaşına iyi gidiyorsa konuştuk. Ve bakıldığı zaman hem geçmiş senelerde hem de bu sene o karşı yeri gelden iyi bir üstünlük sağlayabiliyor bu yaşa rağmen. Öyle bir pilot zaten Alonso. Ki Ama
0: onda istikrarlı. İstikrarlı yani üç üç her zaman istikrarlı.
1: O konu da Junior kategorilerde çok şampiyonluğu olan çok hızlı bir pilot onu da kesinlikle yadırmamak evet. lazım. Ama Alonso belki belki dönemimizin özel pilotlarının bir tanesi bana göre en azından. Keşke keşke o sıralama turunu bitirseydi. Değil mi? Çok güzel olurdu. Değil. Gerçekten Alonso'nun, Alpi'nin o gün yapabileceğini görmek isterdim. Yarışlarda tabii tanesizlik yaşadı ama e, sezon uzun. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Peki şimdi gelelim Mercedes'e. E. Ee, Mercedes'in bu yarışa güncelleme ile geleceği, güncelleme hı hı. yapacağı dedikoduları hı hı. vardı. Ama bir arka kanat... Ee, evet. Ne dediğim değişikliği ile yetindiler ve Toto Wolff burada şunu söyledi. Ya yani henüz hala sorunu tam bilmiyoruz. Bir de Hı -hı. güncelleme yaparsak işler daha da karışabilirdi dedi. Nitekim Hamilton, Hı -hı. E, yani ne yaparsak yapalım olmuyor dedi. Hı -hı. Çok şikayet ediyorlar, sorunu çözmeye çalışıyorlar ama bir yandan da çok istikrarlar öyle değil mi? Evet. ya yani, tamam Hamilton Süderbistan'da e, yukarılarda bitiremedi ama oradaki Hı -hı. sorun başkaydı. Evet. Şimdi.
1: Çok ilginç. Aklıma böyle gümüş yunuslar gibi bir şey geldi. Acaba biz onları gümüş yunuslar mı diyelim? Gümüş yunuslar, gülüş, gümüş, gümüş, gümüş, gümüş, gümüş yunuslar mı diyelim evet. Aman
0: dur Mercedes fanları <gülüyor> taraftarları bizi şimdi topa tutar söyleyeyim ben. Yani bu
1: yunuslama <gülüyor> sıkıntısını en çok şikayetçisi olan takım Mercedes ve en azından e, hem ve Russell. Her daim bu işte yalpalanma yunuslamadan dolayı e, şikayetçiler ve aracı kullanamadıklarını özellikle yüksek sürekli virajlarda sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Çok ilginç. E, ve... Her yarışa da arka kanat opsiyonlarıyla geliyorlar. Evet. Her yarış yeni bir arka Doğru. kanatla gelmeye çalışıyorlar ki acaba bu işte yalpanmayı, sekmeyi, yunuslamayı nasıl azaltırız diye. Ama belki de belki çok Toto Wolff'un da de dediği gibi belki daha dipten bir sorun var bunun çözülmesi lazım. Ama diğer taraftan da gridin belki en iyi pilotların, iki pilotlarından bir tanesi bakıldığı zaman kesinlikle zaten yani ilk dört, ilk beş derseniz ben kesinlikle Russell ve Hamilton'ı koyarım. İkisi de çok iyi pilotlar, ikisi de yarışmasını çok iyi biliyorlar, ikisi de lastikleri çok iyi koruyabiliyorlar. Hakikaten first class yani birinci klasmanda sürücüler bunlar ve aracın verimli yani aracı en iyi şekilde kullanıyorlar. Yani, Başka
0: sürücülerle bu sonuçlar alınmaya bilirdi benim.
1: bence. Evet. Bence. Yani hem zaten biliyoruz nasıl yarışlık koruduğunu, nasıl yarıştın. Herkes çok iyi biliyor. Rasıl bu yarış evet safety cardan dolayı daha şanslıydı. Tam o pit e, pit'e girme. Anına denk geldi, onu çok iyi değerlendirdi ve bu sayede zaten Hamilton'ın önüne bitirmeyi başarabildi ve gel gör ki takımın <gülüyor> tıkır ikinci şu anda. <gülüyor> evet,
0: <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> Hamilton'ın yarış içinde bir telsiz konuşması Hı -hı. takımla biraz böyle şeye neden oldu, tartışmalara neden oldu. Ee, takıma bir eleştiri de bulamadım, geri çekilmek zorunda kaldım çünkü araç fazla ısınmıştı. Bu sebeple beni çok zor pozisyona soktunuz dedim ama... Hı hı. Bu açıklamaya rağmen hala biraz bu konu konuşuluyor. Yani Çünkü bizim telsiz konuşmasını duyduğumuz, beni çok zor pozisyona soktunuz. biz yani. o kadarını duydum. Evet. Bu açıklamanın, daha doğrusu yarıştan sonraki açıklama. Yani orada Russell'ın artık biraz daha takımda ön plana çıkması, birinci pilotluğa doğru ilerlemesi gibi bir durum vardı. Hamilton bunu kabullenmiyor mu? Ee, yoksa gerçekten de tam da böyle söylediği gibi, ya motor ısındığı için zor duruma soktunuz beni mi diyor bu tartışma biraz sürüyor. Ne yani dersin?
1: burada tabii ilk başta beni çok zor durumu, çok zor pozisyona soktuğunuz beni, ben hmm. ilk başta acaba hani bu şeyle alakalı mı, bu işte stratejiyle alakalı evet, mı gibi düşünmüştüm başta. Tabii ama arkasında işte neymiş herhalde yarışın bir bölümünde belki farklı farklı motor veya işte motor modlarında gidip işte aracı belki fazlasıyla ısıttığını tabii buradaki detayı bilmiyoruz ama belli ki yarış içerisinde bir şey yapmış ve bu sebepten dolayı bir şey olmuş gibi olmuş ki yarışın sonlarına doğru rastla atak yapamayacak duruma gelmiş. Evet. Herhalde onu anlayabiliyoruz ancak veya öyle yorumlayabiliyoruz ve tabii ki e, 7 kere dünya şampiyonu gelmiş bir insan e, takım arkadaşının arkasına bitirmeyi istemez. Hele hele şu anda takıma yeni gelmiş, e, kendisinden çok genç ve gelecekte takımın yatırım yapacağı bir pilot olduğu zaman. Yani Hamilton işte bu takımın e, yıllar yılı domine etmiş bir tabii. pilot e, şu anda istatistik olarak... En iyi pilot zaten ee, kral pozisyonunda ve yeni bir şey geldiği zaman çocuk geldiği zaman mahalleye tabii <gülüyor> ki insan böyle bir şey yapıyor. Hani, Hayırdır inşallah arkadaşlar diyor. yani. <gülüyor> Toto Wolf de
0: hani şimdiden ya Hamilton seneye de bizde olacak zaten evet. gibi böyle açıklamalar yaparak yani aslında burada böyle bir durumun söz konusu olmadığını Hamilton'ın senin tabirinle hala kral olduğunu evet. ifade etmeye çalışıyor bu Ama tartışmaları. Ben hiçbir hiç konuda zaten
1: e, o sırada yani... O esnada Mercedes'in Russell'ın Hamilton'a yol vermesini isteyeceğini düşünmezdim zaten yani. Evet, o esnada pit yani safety car'dan dolayı güvenlik aracının zamanlamasından dolayı Russell pit stoplarda çok şanslı bir an yaşadı ve öne geçti. Bu çok doğal bir şey. Yarışın yarışın yani yarışın var diyelim böyle şeyler. Doğru <gülüyor> <tamam mı> yani. <gülüyor> Olabilir böyle şeyler. O esnada hani daha sezonun çok erken, çok başındayız. Böyle bir değişimin istenmesi zaten
0: bence mümkün değil ki olmadı zaten. Ki bilmiyorum bana katılır mısın yarışta bir sürü geçiş oldu ama e, en güzel geçişlerden ikisi şuydu. Biri daha startta Hamilton'ın o boşluğu evet, verip, çok iyi görüp değil mi? Geçti, harika iki oraya o boşluğa. Biri de yine Hamilton'ın maruz kaldığı bu sefer Perez'in Hamilton'a evet. mi? Hakikaten güzel. Yani i̇ki, iki, iki yarışın güzel güzel en böyle e, adrenalini yükselten ve heyecanlandıran anlarıydı.
1: Evet yani Hamilton çok iyi start aldı ve 5. pozisyondayken o ilk viraja girerken ortada bir boşluk vardı oraya gördü ve oraya resmen böyle füze gibi girdi <gülüyor> aracı da iyi durdurdu ve çok temiz bir şekilde herkesi en azından diğer iki kişiyi geçti. Ve daha sonraki turlarda zaten Perez'in o DRS, 23. Ol evet, DRS olması gereken yerde e, yine Red Bull'un e, düzlükteki hızın avantajını kullanarak virajdan iyi çıktı hem de düzlükteki hızın avantajını kullanarak o sol sağ kompleksine dışarıdan gelip geçti. Risk alarak Risk alarak geçti. E, çok ilginç bir şey. E, ondan sonraki virajda aslında Hamilton atak yapamayacak bu durumdaydı ama e, safety car. E, şeye girmişti değil mi o esnada ve geçiş evet. yapamamıştı. Doğru. Tarihsiz bir durum ama yapacak bir şey yok. E, niye keyifli bir yarış hızlıydı bence.
0: Şimdi burada e, bu hafta sonundan şöyle bir tartışma da çıktı ortaya. E, Christian Horner'la Russell, George Russell <gülüyor> evet, evet, kendi evet. pencerelerinden bakıyorlar olaya. Şimdi Horner diyor ki dayanıklı ama yavaş olan bir araç yerine hızlı ama sorunlu bir aracı kendi aracını hmm. tarif ediyor. E, düzeltmeyi, Düzeltmeye çalışmayı tercih ederim diyor. Russell da diyor ki damalı bayrağa ulaşamadıktan sonra aracın ne kadar hızlı olduğunun bir önemi yok diyor. Sen ne diyorsun?
1: Yani <gülüyor> ikisinin de kendince haklı olduğu yerler var ama Horner'ın aslında bunu söylemesi en büyük sebebi tamamen Mercedes e karşı olan takıntısı. yani Belki takıntı çok hoş bir tabi değil ama sonuçta yıllarca... Mercedes'e karşı yarıştı ve her daim geçildi. Verstappen şampiyonu olduğu zaman bile takımlar şampiyonasında arasında yine geçildi Mercedes'e. Ve her bakıldığı zaman Mercedes'e karşı bir şeyi var yani. <gülüyor> e, Russell'a tabii şöyle niye katılıyorum? Puan almak zorundasınız. Şampiyon içerisinde puan almadığınız sürece ne kadar hızlı olursanız onu hiçbir şey ifade etmiyor. Şampiyone, şampiyon gelmek istiyorsan yarış bitirmek zorundasın. Yarışı bitirmeden
0: basit. puanlar alınmıyor değil mi? Alınmıyor
1: ve netice olmuyor. O yüzden belki şu durumda biraz daha Russell'a Russell yanaşıyorum.
0: <gülüyor> ben de Horner'ın bu tavrını ve tarzını öyle evet. söyleyeyim. Daha heyecan verici buluyorum. Ben biraz o yüzden Horner'a daha <gülüyor> Peki konuda. tamam. Çünkü araç hızlı değilse <gülüyor> şampiyon olmanız da pek mümkün değil. Öyle evet. de bir durum var. Doğru, doğru doğru Şimdi tam da bu konuyla ilgili bir izleyici sorumuz da var. Evet yani. Hangisinin işi daha kolay? Biraz Hı -hı. soru aslında bu. Yani Mercedes'in arayı kapatması mı, Hı -hı. E, Ferrari yetişmesi mi daha kolay yoksa Red Bull'un dayanıklılık sorunlarını çözmesi mi? Daha zor veya daha kolay neyse. Evet. Yani ne diyorsun bu kıyaslamaya baktığın zaman?
1: Bence şahsen Red Bull'un dayanıklılık sorunlarını çözmesi çok daha kolay. Daha çünkü kolay, çünkü zaten sorunun nerede olduğunu hemen buluyorlar, biliyorlar. Yani i̇ki kere üst üste veya olmuş olması biraz tabii garip ama e, Red Bull'un bu esnasında hızlı bir araçları var. E, küçük mekanik aksaklıklar dolayı, yani tasarımsa aksaklıklar dolayı e, çözmeleri çok daha çabuk. Mercedes'in çok daha derinden bir sıkıntısı var. Aerodinamik olarak çok e, direnen bir araç yani sonuçta drag dediğimiz e, bir, bir durum söz konusu ve rüzgara karşı çok diren sağlıyor. Bununla beraber yunuslama sıkıntısı var. Bununla beraber motor istedikleri yerde değil hala. Geçmiş senelerde gördüğümüz o Mercedes dominasyonu, motor dominasyonu şu anda göremiyoruz. Ee, hala kendilerini her ne kadar şikayet etmeseler bile dışarıdan motorun eskisi gibi olmadığı zaman çok belli. Yani kısacası Mercedes'in işi şey zor.
0: Zaten ee, hani Red Bull konusu, Red Bull Ferrari rekabeti konuşulurken hı hı. Mika hakkinen Avustralya Grand hı hı. Prix'sinden önce şöyle bir açıklama yaptı. Şöyle bir yorumda bulundu daha doğrusu. Artık soru Ferrari'nin mi yoksa Red Bull'un mu daha hızlı gelişeceği olacak. Yani hı hı. belli ki bu iki takımı ve e, iki aracı birbirine çok yakın görüyor. Hı hı. Kim daha hızlı gelişirse o daha ön plana çıkacak diye düşünüyor.
1: Müthiş bir bence yorum. Ee, çünkü yarıştan yarışa antrenmana, antrenmana fabrikadaki bütün mühendisler hem takım içerisinde hem de fabrikadaki bütün mühendisler bay ve bayanlar orada. Çok çalışıyorlar. Yani gelen bütün datayı yorumlayıp biz burasını nasıl daha iyileştirebiliriz? Evet. Bu lastik tarafı, süspansiyon tarafı, aerodinamik tarafı, motor tarafı, vites kutusu tarafı, elektronik tarafı, batarya tarafı, ne olursa olsun orada milyon tane e, parametre var ve oradaki yüzlerce mühendis bütün bu parametrelere bakıp nerede ilerleyebiliriz onu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi tabii ki e, buradaki en önemli şey mikronikli değil, acaba kim daha çok o esnada aracın geliştirebilecek? Her yarışa yeni komponentler geliyor. Yeni parçalar geliyor. İşte arka kanat, ön kanat, difüzör, osu busu geliyor. Görmediğimiz gelişmeler de oluyor. İşte süspansiyon tarafında olabilir, elektronik tarafta da olabilir. Yani sonuçta görmediğimiz gelişmeler de var. Ama yani bunu en hızlı yapacak insan veya en çok yapacak insan zaten bir sonraki yarışlarda e, ne kadar daha iyi olduğunu göreceğiz. Biliyorum Haas'ı sonra konuşuyor olacağız. Ama evet. ben aslında... Haas'a da gelmek istiyorum. Gel. Şöyle geleceğim çünkü bu soruya esnadan geliyorum. Haas ilk iki yarış çok kuvvetliydi, çok iyiydi. İki farklı pisti. Yani bir bol düzlükte hızlı virajlı bir pisti. Bir tanesi daha durkal bir pisti. İkisinde çok iyiydi. Çünkü bir buçuk sene boyunca bu arabayı tasarladılar. Tamam. Buraya hazırlandılar. Ama bu yarışta istedikleri performansı veya beklediğimiz, ilk yarışta gördüğümüz performansı göremedik. Niye? Çünkü Haas nispeten küçük bir takım. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren'le hmm. kıyasla, hmm. Enli sayısı açısından, arge kapasitesi açısından. Şimdi o ara onlar araçlarını onlar diğer takımlar kadar hızlı geliştiremiyorlar. <gülüyor> Ve bu sebepten dolayı eğer ki geliştiremezlerse, eğer ki yeni parçalar koyamazlarsa sezon ilerledikçe yine eskişi gibi geriye düşmeye
0: başlayabilirler. Peki hafta sonunun hayal kırıklıklarından biri de Aston Oo. Martin'di. Yani e hem Fethel'in başına gelenler... E, Stroll hem Stroll'ün başına gelenler Tabii Stroll'ün kendi hatası da evet, var evet, Hatta evet. Ralf Schumacher'in bir açıklaması Bir yorumu vardı bundan 2-3 hafta Önceydi yanlış hatırlamıyorsam yani Stroll kendine başka bir hobi bulsun diyor evet. Yani o noktaya kadar Çünkü geldi
1: Hulkenberg iş... geldi geçiyordu ona <gülüyor> o, yani, Tabii o biraz acımasız bir evet, yorum Biraz
0: sert acımasız doğru
1: Sert bir yorum ama yani e... Ama ciddi bir problem yaşadıkları kesin. Evet Aston Martin e, hakikaten kötü bir hafızını geçirdi. Hatta hatta belki güvenlik aracından bile şikayetçi değil. <gülüyor> Oradaki <gülüyor> yarışmacılar. E, Russell diyor ki 5 saniye daha hızlıydı bizim Mercedes e, güvenlik aracı. Lekler diyor ki Ferrari koyalım o zaman belki 5 saniye Biz daha, daha, daha, daha, daha da hızlı. Neyse bu ya. işin şakası. Vettel'in tabii iki yarıştan aradan sonra geri gelmesi e, sanki... Yani burada paslanmış demek istemiyorum ama hakikaten talihsiz anlar yaşadı ve kendi hatasından dolayı da sonuçta seans bitiremediği oldu. Yani evet. yoldan çıktı iki kere baktığınız zaman. Ee, bununla beraber e, Stroll de aynı şekilde özellikle ısrama turlarında yaşadığı sıkıntı Albon'la olan kazası ceza da aldı sonuçta bakıldığı zaman. Bence yani kabul edilemez hatalar. Ee, kesinlikle Aston Martin'in unutması gereken bir hafta sonu ama araçları da maalesef istedik yerde değil.
0: Zaten Fetel de diyor ki 2022 sezonu Aston Martin için bundan daha kötü. Yani dibe vurduk diyor. Daha evet. kötüye gidemez diyor. Dibe vurduk diyor. E, tabii Fetel demişken Scooter'la. Ee... Çok iyi o ya. Çok, <gülüyor> çok iyi değil mi? Ya. Bir de üstüne 5000 euro ceza verdiler. Ben bu cezayı niye aldım anlamadım. Ama diyor. yani
1: ama şey çok güzeldi orada. Şimdi onu yaptı. Evet tehlikeliydi çünkü <gülüyor> pistte, evet, pistte gireceğini kimse bilmiyordu. O esnada oradaki <gülüyor> şey çalışan bir... Ee, Hakem veya yetkilinin sonuçları skuturunu alıp orada geri dönüyor. Evet. Ama işin güzelliği orada ki seyircilerle ki seyirci 440 bin gibi bir büyük bir seyirci kitlesi vardı. Evet. Çok kalabalıktı. Acayipti. Ve ilk, ilk gün cuma günüydü işte yüzü, binin üstünde insan vardı. İşte onlarla o esnada bir iletişim kurmak istiyor. Onlarla bir bağlantı kurmak istiyor. Ve aslında çok güzel bir görüntü. Keşke
0: bunları daha sık görebilsek. Williams ilk puanlarını aldı. Evet. Albon Evet, <gülüyor> Williams. Bravo, Williams. Bravo Albon evet. yani çok acayip. Mecburen pite girmek zorunda kalmasa pit yapmadan tek lastikle yarışı bitirecekti.
1: Vallahi resmen lastiklere fısıldayan kişi oldu biliyor musun Albon? <gülüyor> Bütün yarış boyunca o lastikleri çok iyi yönetti. Hem süreti çok iyiydi hem de yarış içerisindeki performansı çok iyiydi yani. Yaptığı tur zamanları da iyiydi, yaptı geçişler de iyiydi. Ondan sonra e, strateji olarak da zaten hiç pit stop yapmadığı zaman biliyoruz ama e, güvenlik aracı öncesi ve sonrası yaptı. Yani sürüş hakikaten çok iyiydi. Burada al bunu tebrik etmek lazım. Yani çok iyi ayarlı her şeyi çok iyi olduğu için Williams'ler de muhtemen, yani Williams strateji ekibi de muhtemelen milyon tane parametreyle milyon tane permütasyonla acaba olabilecekler nasıl olur? Biz nasıl puan alırız düşüncesiyle en sonunda der ki biz. Ee, sonuna kadar. kadar gidelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> orada şunu tartıştık e, editörümüz Ali ile de acaba birkaç tur önce <gülüyor> pite girip bir soft takıp yani her pite girecek ve sıralısını sıralı kaybedecekti birkaç sıra. E, sonra da acaba bir safety car olabilir mi? Bir güvenlik aracı girer mi? Onu beklediler. Sen ne diyorsun? Muhakkak bir şey, müjderce detayı şey. düşünüp karar vermişler. Her şeyin ama. bir
1: ihtimali var ee, ve Muhtemelen eğer ki farklar biraz daha istenilen şekilde olmuş olsaydı yani evet ben şimdi 9 tur kaldı, pita gireceğim. Acaba nerede çıkacağım? Kimin hangi grubun ortasına çıkacağım? O birçünkü yavaş bir gruba denk gelirsem yenilersin bir anlamı yok, boş bir anağa gelmem lazım. Bununla beraber diğerleri pita girmiş, mi girmemiş. Onlar da girecek var mı? Başka bir konu e, ve tabii ki eğer ki yeterince kar bir mesafe varsa ben. Atıyorum e, tur başına yarım saniye 0-7 bir saniye hızlı gideceksem önümdekinden acaba yetişebilecek miyim? Evet. gibi bir sürü parametre var. E, doğru bence doğru karar vermişler ya ki puan almışlar. <gülüyor> e, sürat anlamında belki e, burada olmamaları lazım ama... Halb onun müthiş, müthiş müthiş müthiş müthiş sürüşü ve Williams'ın stratejisi onlara gereken istedikleri hak ettikleri bir puan da.
0: Yarıştan sonra Norris'le birlikte röportaj veriyorlar. Norris'le bir farkında değil olayın. Evet. Eee, nasıl yani hiç pit'e girmedin mi diyor? Evet girmedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> o da ondan sonra ama son turda girmek zorunda kaldım diye diyor. Ya yani, böyle çünkü. kural mı olur diyor. Norris de sinirleniyor evet, yani evet, ona. Evet. Keşke hiç girmeseydin diyor. Sıralarını kaybetmezdin diyor. E, McLaren'e de bir parantez açalım. Evet. Aslında hafta sonunun kazananlarından da diyebiliriz Makler'in yani. için. Ee, orada da şu var yani Norris de söylemişti hafta sonunda bu pist bize daha uygun. Hı hı. Ee, evet biz de sürekli çalışıyoruz gelişmek için e, hı hı. önemli çaba sarf ediyoruz ama işin doğrusu büyük oranda Pist meselesi, pistin bize uygunluğu bize biraz daha öne çıkarıyor dedi Norris. Ricardo da bu sezonun ilk puanlarını almış oldu.
1: Evet zaten e, muhtemelen Bahreyn ilk sezon ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinden sonra daha kötü gidemezlerdi. <gülüyor> yani orası, orası dibe vurmuşlardı ve orada da demişlerdi ki e, bu pist bize uygun değil. Çok dur, e, kalk, dur, dön, kalk gibi bir e, pist olduğu için bizim araca uymuyor dedi. Ee, sonra su gitti e daha akıcı, daha hızlı virajların olduğu bir yerde ki daha iyi performans gösterdiler. Keza buraya geldik şu anda, yine çok değerli puanlar aldılar. Yani beşinci, altıncı bitirdiler sonuçta. Şu anda e, bakıldığı zaman e, McLaren takım olarak en iyi performans gösterdiği yarıştı. Hı hı. Bundan sonra tabii ne olur, nasıl bir ilerleme kat ederler, nasıl geliştirilir aracı, bunu görmek lazım. Ama en azından hem Norris hem de işte sonuçta evinde yarışan Ricciardo için de bence güzel bir sonuçtu. Daha iyisini yapamazlardı.
0: Hızlıca klasmanlara da bakalım. Sürücüler klasmanında tabii Lecler'in çok net bir dominasyonu var. var. 71 puan. Russell ikinci sırada 37. Sainz 33. Perez 30. Verstappen nerede ya bulmakta zorlanıyorum <gülüyor> <gülüyor> son şampiyon Verstappen 25 puanda Hamilton'da 28 puanda markalarda da yine elbette e, Ferrari'nin önemli bir üstünlüğü var 104 puandalar Mercedes 65 Red Bull Racing 55 ve McLaren'da 24 puanda şu anda puanı olmayan tek takımda Aston Martin onu da belirtelim şimdi size bir sürprizimiz var. Ee, Jason Tahincioğlu hep bizde burada ekranda bu ıı, touchscreen'de gösteriyordu bir sonraki yarışın <gülüyor> e, pistin özelliklerine bu sefer dedi ki bir dakika dedi ben kullanayım sürüşü yapayım pistte ve size izleteyim dedi işte buyurun Imola pisti ve Jason Tahincioğlu'nun performans.
1: Evet Formula 1 2022 takvimin dördüncü yarışı Emilia Romagna yarışı için. Neredeyiz? Autodromo, Enzo, Edino, Ferrari pistindeyiz. Yani biz bunu Imola olarak biliyoruz. 4.9 kilometrelik, 18 virajlık pistin gelin bir rehberini yapalım. Evet, 1.3 kilometrelik uzun düzlükte. Şimdi hızlanıyoruz, 8. vitese atıyoruz. Ve ilk viraj Tamborello kompleksi için geliyoruz. 100 metre tabelasından sonra frene basacağız. Fren, fren, fren. İlk Apex, ikinci Apex hızlanmaya başlıyorum Hep dışarıdan içeriye Şimdi Villeneuve kompleksine geliyoruz Bu sol çok kritik Biraz ayağımı gazdan çekeceğim Fren, fren, fren iyice açıldım Şimdi tırmanış başlıyor Tossa virajı içerideki Apex'e kalıyoruz Tırmanış için hızlanıyoruz şimdi Evet Piratella virajı geliyor şimdi Kör bir viraj aslında 50 metre tabelasında frene basacağım Sola attım arabayı hızlanıyorum tekrar ve iniş başladı. Aqua Minerali 1-2. Burası tam gaz. Fren, fren, fren, fren. İyice fren yaptım. Tekrar ufak bir tırmanış. Ve Variante Ultra. Işıkan'ına doğru geliyoruz. Elimetre tabelasından önce basıyorum. İlk Apex, ikinci Apex ve hızlanmaya başlıyorum tekrar. Yine bir iniş. Yine bir iniş. Evet, son iki viraj. Rivarsa Kompleksi geliyorum Arabayı düzelttim. İlk viraj Apex'i kesiyorum, açılıyorum iyice, tekrar kapanıyorum ve hızlanıyorum. Ve imola pistinin rehberini böylelikle yapıyoruz.
0: Wow, harika atmışsın turu, derecen <gülüyor> kaç? <gülüyor> net bir şey söylemeyeyim ama pul pozisyonuna başlamazdım. <gülüyor> ama bence puan alırdın kesin. Puan, puan alırdım evet evet, evet. evet Jason çok teşekkür ederiz. Avrupa'ya dönüyor. Avrupa'ya dönüyor. Ee... Yarışlar. bir evet. İmola pisti gerçekten çok
1: keyifli pist. Zaten geçen hafta GT4 yarışımı orada yapmıştım. Nasıl Nakar geçti
0: o yarışlar? Evet sormuyor Yani bakayım.
1: güzel geçti. En azından 15 sene sonra, 14-15 sene sonra yarışıyorum ama hakikaten ilginç geldi, farklı geldi. Diğer 50 tane araç vardı gridin üstü, 50 kişiyle beraber yarışıyordum. Farklı araçlar, işte kapışma yarışma. insan özlemiş hakikaten. Yani bunu güzel. çok uzun süre yaptım ve yine bunu yapıyor ama hakikaten inanılmaz geldi bana. Ama en azından Formula 1'in Avrupa'ya dönmesi saatler konusunda da bize biraz rahatlık sağlayacak.
0: <gülüyor> Ona hiç şüphe yok. İtalya Grand Prix'sinin ardından yeniden Mor Sektör'de sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.